0: Jó estét kívánok, ez a 48 perc, az m és a híradó.hu közös élőben sugárzott hírháttér műsora, ahol most is a közélet legfontosabb témáról beszélgetünk. Én lánczit Tamás vagyok a műsor házigazdája, ma esti vendégeim pedig Orvát József, Ráz Ágoston, Sámuel és Nagy Attila Tibor. Köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívást. Jó estét
1: kívánok!
2: Jó estét köszönjük!
0: Általában geopolitikával, külpolitikával szoktunk kezdeni, de most kicsit változtatunk és rögtön belpolitikával kezdünk. Májusig szigorít a kampány, a kampány szabályokon és a választási jelölő szervezetek finanszírozásán a kormány, a kormánypártok, és hát, nem titok, szigorítani fognak, és megpróbálják megakadályozni, hogy a 2022-es választási kampányhoz hasonló, guruló dollárok néven elhíresült visszaélésekre megint sor kerülhessen, Kósa Lajos bejelentette, hogy olyan szabályokat fognak be, beterjeszteni, amelyek lényegében lehetetlené teszik, hogy magyarországi pártok, pártszervezetek, szervezetek, jelölő szervezetek külföldi támogatást fogadhassanak el. Számomra a kérdés az az, hogy eddig ez miért nem így volt?
2: Szerintem a célját tekintve így volt eddig is, tehát szigorúan megvan tiltva a külföldi támogatás a kampányokban, Csak amikor ezek a törvények születtek, még a jogalkotó nem gondolta, hogy ki lehet játszani ezeket a a jogi réseken, ezeket a világos egyértelmű és egyébként láthatlamba mindenki által elfogadott szabályokkal. Tehát minden demokráciának ez egy alapelve, hogy annak a népnek a a döntését ezt külföldről ne befolyásolják se pénze, se mással, amely, amely meghozza a demokratikus döntését. Tehát a szabály ez megvolt. A cél világos, az egyetértés megvolt ez ügyben, de kiátszották a szabályokat, és ez így szokott lenni adótörvényeknél is, hogy amikor rájönnek, hogy hogy csalnak adót, akkor módosítják az adótörvényeket, hogy úgy se lehessen adót csalni, ezzel most.
1: A pártoknak nyújtandó, nyújtott külföldi finanszírozást tiltotta eddig a párt törvény, egyébként ellentétben Gulyás Gergely miniszter állításával nem kezdettől fogva, hanem úgy 2012-13 óta, tehát hogy a pártok nem fogadhatnak el se külföldi magánszemétől, se külföldi jogi személytől támogatást, és a kósaféle ötlet, amelyről még nincs norma szöveg, de majd hamarosan lesz, azt célozza, hogy tekintettel arra, hogy az önkormányzati választásokon nem csak pártok indulhatnak, hanem helyi civil partió, lokál partiót a szervezetek is, azok se fogadhatsanak el külföldi támogatást. Nem sikerült egyébként eddig bizonyítani a visszaélést, tehát nem sikerült bizonyítani azt, hogy a tavalyi kampányban a márkizai Péter féle MMM-en túl Külf- külföldi pénz jutott volna a hazai párthoz.
0: Most a te véleményedre vagyok kíváncsi, tehát az elképzelhető szerinted, hogy jönne négy milliárd forint, azt elkezdik elkölteni márkizaék, és ez nem tűnik föl az ellenzéki pártoknak. Egyszer csak így megsokasodnak az utcán a plakátok, megy egy pártnak a jelöltje, és azt mondja, hogy ez ezen én vagyok. De nem is tudtam. Ez hol? Tehát praktikusan ez, hogy, hogy fordulhatott elő szerinted? Nem Már... naivítás azt gondolni, hogy, hogy erről ők nem
1: tudtak? Hogy mit tudtak, mit nem, azt nehéz megmondani, azt hiszont... de te véleményedre vagyok kíváncsi. Én arra szeretném rá felhívni a figyelmet, hogy Márkizaj Péter és a pártvezetők közötti kapcsolat meglehetősen feszült volt. Végig a kampány alatt, ezt onnan lehet tudni, hogy Márkizaj Péter, ortodox módon nyilvánosan szitta a saját szövetségeseit többször. Úgyhogy én még azt is el tudom képzelni, hogy a pártok vezetői nem tudtak arról, és ez válasz a kérdésedre, hogy az MMM-hez, illetve különböző más szervezetekhez, amit ugye már feltártak, datadathoz például, különböző pénzek jutottak, ugyanis Márkizaj Péter habitusából is adódik, hogy ő szereti az ügyeket saját maga intézni, és másnak komoly bepillantást nem nagyon engedi. Tehát ebbe a kampányba egyébként a pártok is tettek be
0: pénzt. Tehát nem arról volt szó, hogy ezek nem is találkoztak fél évig, ugye 21. október 23-án pajzsra emelték Márkezaj Pétert, és akkor onnantól kezdve megszakadt közöttük a kapcsolat. Tehát ezeknek volt közös kampányszervezetük, a pártok maguk is utaltak be pénzt a. a a kampánynak a finanszírozásába. Tehát azért valamiféle elszámolást csak kértek. Igen, de Márkizaj Pétertől, hogy te
2: öreg, azért mutasd már meg nekünk, hogy vagy nem. Tehát ők ezek... de, de... Sőt, Attila, Ha feszült a viszony, akkor van igazán szó pénzről. Tehát te azzal próbáltál érvelni, hogy feszült viszonyban úri ember nem beszél pénzről. Én azt állítom, hogy ha megszűnik a bizalom, akkor kezdünk el filérezni.
3: Meg azt mondjuk, hogy hosszú barátság alapja a pontos elszámolás.
1: Igen, csak tekintettel, arra, benne, csak hogy tekintettel arra, hogy az ellenzéki pártok valójában nem voltak érdekeltek Márkizaj Péter miniszterelnöki győzelmében. Én nagyon is el tudom képzelni azt, hogy miután a felek között meglehetősen rossz kapcsolat volt, és ahogy telt múlt az idő, egyre rosszabbá vált, Márkizaj Péter nem avatta be őket akkor, hogy az MMM több, illetve a, a különböző szervezetek, mint egy 4 milliárd forintot, Kaptak. Ezzel együtt nem tudom teljesen kizárni az ellenkezőjét sem, csak természetesen el tudom képzelni azt, hogy ők erről nem tudtak. Egy biztos eddig még mindig nem sikerült egyetlen egy vizsgálatnak sem bizonyítani, hogy pártok bankszámlájához például külföldi pénz érkezett, amiről te beszéltél, De Tamás. Ezt... Ah, bocsánat, csak egy mondat, amiről Tamás beszélt, hogy a pártok is beszálltak a kampányfinanszírozásba. Azt jogszerűen megtehették, hiszen ugye van egy finanszírozása. Sorol, nem, ez hogy nem
0: meg csak mondom, hogy volt ekközben egyébként pénzmozgás, tehát ezért csak logikus lenne, hogy visszakérdeznek, hogy egyébként hogy állunk, hogy hogy költöd a pénzt, mire költöd a pénzt, mennyit költöd, hát valamit azért csak hát, kérdeznek. A
1: konyhári számlán keresztül a pártok aktáva is, illetve a kampány idején megkapták a pénzt. A, egyes képviselő jelöltek, hát Márkizaj Péter például azt is kifogásolta, hogy a saját szövetségesei nem továbbították a Facebookon az ő üzeneteit, tehát ilyen De rossz volt te, a
2: kapcsolat. Attila, ne elharag, ne tereljél, tehát te most azt a történetet adtad elő, hogy Márkizaj Péter egy titok ült 4 milliárd forinton, ez egész egyszerűen a tényekkel ellentétes. Tudjuk jól, hogy Gyurcsány Ferenc volt minisztereinek hálója, részesedett ebből a pénzből, tehát egész egyszerűen abszurd az az állítás, hogy egy ember véletlenül a választások után kikotyogta, hogy kapott külföldről 4 milliárd forintot, mindenki tudott erről, ezt ha Erre egy, van is
1: bizonyítékod?
2: Hát a, a józan paraszti és. Tehát bizonyíték a, nincs. De, hát azért van jogállam Magyarországon, hogy az ügyészség és a különféle szervek utána járjanak, hogy egész pontosan jogilag hogyan lehet lefordítani a történéseket, de ha te túl azon, hogy feladatodnak érzed ezt az állítást megfogalmazni, el is hiszed, hogy én csak senki mint a baloldalon, erről fogalm. nem tudott. Álljon, ne áll, fél... álljon
1: meg a menet, mielőtt félreértés lenne. Miután nincsenek bizonyítékok arról, ki mit tudott, ki nem, én csak azt vetettem fel, hogy lehetséges az is, hogy a pártok nem tudtak, de lehetséges az is, hogy tudtak erről a pénzmozgásról.
0: Bocsia, csak hadd idézem az állami számvevőszék elnökét, Vindis Lászlót, aki azt mondja, hogy nem tudja időre elkészíteni a jelentést, olyan mennyiségű adatot, számlát kell feldolgozni, de hozzáteszi, hogy a tiltott kampányfinanszírozás alapos gyanúja merült fel. Ez az ásznak az elnöke mondja. Aztán persze, hogy kiderül, majd megtudjuk, hogy ez jogilag tényleg az volt-e, vagy sem, de. Bocsi, én, nem akarom belé szakítani ezt
3: Szerintem ne ragadjunk le a pénznél. Egy kicsit tágítsuk ki ezt a kört. Ugye a magyar választásoknak a tisztaságáról van szó, és annak egyik momentum az, hogy külföldről finanszíroznak-e jogtalanul politikai pártokat, vagy nem. Én azt gondolom, hogy ennél a probléma sokkal mélyebb és nagyobb. Hogyha megnézzük azt, hogy a magyar politikai pártokban olyan emberek kerültek be a parlamentbe, akik nem estek át nemzetbiztonsági ellenőrzésen, és nem tudjuk, hogy egyébként az előilletük okán Külföldön töltött éveik alatt, milyen kapcsolati hálójuk van, kikkel kerültek ők kontaktusba, milyen szervezetek finanszírozták a külföldi útjaikat, tanulmányaikat. Csak azokat a politikusokat ellenőrizzük, akik a Nemzetbiztonsági bizottság vagy a Honvédelmi Bizottságba kerülnek be. Van egy külföldről jövő pénz, ami azért mondjuk 4 milliárd forint, az, az ugye az Egyesült Álmokban is úgy szabad szemmel látható összeg. Tegyük azért rögtön hozzá, hogy mit mondott Kunhalmi és Azt mondta, hogy az amerikai tanácsadók mondták meg, hogy mit kell mondani bizonyos kérdésekben. Tehát van egy amerikai pénz, itt vannak az amerikai tanácsadók, és úgy tűnik nekem, hogy vannak tisztázatlan hátterű politikusok a magyar politikai életben, akiről a választók és szerintem még a Szakmai szervezetek sem tudják azt, hogy valójában fethetetlenségi papírokat ki lehetne nekik adni, avagy nem. Tehát itt egy jó nagy probléma halmazdal állunk szemben, amit egyszer rendbe kéne tenni, hogyha a 21. századi magyar demokráciát komolyan gondoljuk.
1: A e probléma halmazba az állami kampányhirdetések, illetve hirdetések is beletartoznak, ugyanis az állam a választási kampány idején is előtt számolatlanul sok milliárd forinttal hirdetett a Fidesz politikáját megtámogatva. Tehát, hogyha ti rosszaljátok, hogy külföldről finanszírozták Márki Zaj, Péter mozgalmát, illetve a köthető nem pártokat, hanem szervezeteket, akkor azt is kifogásolnotok kell, hogy a magyar állam, illetve a kormány például Orbán Viktor arcképével kampányolt és fizetett azoknak az ellenzéki adófizetőknek a pénzéből is, akik egyébként a kormány leváltását szerették volna. az ban
3: nem volt ilyen? Tessék? 2006-ban nem volt ilyen, vagy 2010-ben?
1: Hát 2010 óta nagyon megszaladtak ezek a költségek, nem csak a választási kampány idején, Attila. hanem előtte is. Attila, szerintem
0: amiről beszélünk, a, ami a valódi témánk, az az, hogy van egy tiltott pártfinanszírozás, vagy egy nagyon annak kinéző dolog, valaki külföldről megpróbáltak belenyúlni a magyar választásba. Amiről te beszélsz, arról már unosuntalan, már milliószor beszéltünk, ebben a vitamin soban máshol, a ellenzéki pártok is milliószor elmondták, és a választóknak szóta 22 volt a lehetős lehetőségük, hogy azt mondják, hogy tetszik, vagy nem tetszik, és ebben
1: azt gondolom, hogy erről is mondtam én Csak ez nem korrekt, azt, csak... mondani, nem korrekt azt mondani, nem korrekt azt mondani hogy a külföldi finanszírozás az elvetendő, de az, hogy a magyar állam korlátlan erőforrásaival beszáll a, a fidesz az meg rendben van.
3: Azért, azért azt rögzítsük már le, hogy az, hogy a magyar választásokba külföldről beleszólnak, az nincs rendben. Az nincs rendben. Semmi nem menti föl. Tehát én azt gondolom, hogy 2010-ben a Fidesz nem kapott külföldről pártámogatást, semmilyen pénzt és kétharmaddal győzött. Mert volt üzenete. Vagy éppen olyan rosszul kormányzott az előző.
2: Ez a kulcs, hogy még a Fidesz most 35 éves a mai nap. 1988-ba alapították, és bekerült az 1990-es országgyűlésbe, és azóta minden választást megnyert, és azt azért igazán nem mondhatod, hogy pénzben úszkált, és ennek köszönheti ezt a 35 éves sikerét. A 2000, 2010-es példa is nagyon jó. De válasz szabadon bármilyen neked szimpatikus demokráciát, és tett föl magadnak azt a kérdést, hogy az, ami Magyarországon történt, hogy 4 milliárd forintnak megfelelő helyi összeggel az ellenzéket külföldről támogatják, Az-e a nagyobb probléma, vagy az, hogy a pártfinanszírozás és az állami kampányok, ami minden országban van, elhatárolási területeit téged de... és azt fogod találni, hogy semeik demokráciában nem lehetséges a külföldi finanszírozás. Ha
1: de engedelmeskedjek, akkor Ágoston felszólításának kiválasztok egy két demokráciát is, Jaj. a szlovéniait és az Észak-Macedon demokráciát, amelynek belpolitikájába magyar pénzekkel avatkoztak be azáltal, hogy megalapítottak, illetve támogattak Fidesz közeli csatornákat például a Nova TV 24-et, Komoly sajtóhírek is voltak annak idején. Ugye a korábbi észak macedon miniszterelnök, illetve Jánes Jansa pártján mentek magyar pénzek, befolyásolva az utáni belpolitikát.
0: Tehát, hogy közös piac van, tehát Európai Unióban bárki bárhol nyithat médiavállalkozást, hogy Magyarországon is működik kis tucat külföldi tulajdonú médiavállalkozást, Tehát ezt ne keverjük már össze azzal, hogy valaki kampány finanszíroz külföldről bizonyos politikai erőket.
2: Út, Utólnak sajnálni fogod a gondol... A világos tényt nem is de mit,
0: de mit gondolnak erről a magyar emberek? Mert ti csináltatok azt hiszem egy, egy közvéleménykutatást ebben a kérdésben.
2: Egyértelmű az elutasítás, tehát kétharmados többség azt mondja, hogy meg kell változtatni a kampányszabályokat. Persze a részleteket meg kell ismerni, de én biztos vagyok benne, hogy Attilán kívül minden józanul gondolkodó ember, Attilát is annak tartom, csak valamiért felvett ezt a dacos szerepet itt. tehát minden józanul gondolkodó ember azt fogja mondani, hogy a külföldi forrásokkal ne lehessen se pártnak, se politikusnak a kampányát megtámogatni, mert aki külföldről pénzt kap erre utalt, el, előbb Józsi, az el, el, a külföldi érdekeket fogja Mi Nem
1: volna problémám a külföldi források megtiltásával abban az esetben, hogyha a magyar kormány fogná magát és abba hagyná a hirdetéseit.
3: Bocsánat, akkor tegyünk még egy dolgot hozzá, hogyha az aktuális ellenzéknek van pozitív üzenete, akkor láttuk azt Magyarországon éppen a 22-es választásnál, hogy volt ő a magyar milliárdos, aki azt mondta, hogy korlátlan támogatást nyújt hozzá. Tehát nincs az a semmi baj, hogyha az üzleti szférát megnyeri Magyarországon, uh-huh. akkor szerintem ezzel bőven-bőven a 4 milliárdnál is nagyobb összegekhez tudtak volna jutni, hogyha mondjuk olyan gazdasági programot dolgoznak ki, az üzleti szférát
1: menjük. Hát ugye a magyar gazdaságot eléggé agyonnyomja a Fidesz, illetve a kormány, tehát ab, akkor, amikor a pályázatoknál meglehetősen erős a kormány közeliek befolyása, elég kevés olyan nagy vállalkozó van, aki mer ellenzéket nagy tételben támogatni, és aki ezt megtette, az ellen is büntető eljárást indítottak. Igaz, nem pont akkor, amikor ő elkezdte finanszírozni az ellenzéket, csak mondom, beszélsz, hogy ez egy kényes...
0: Na, jól tudom, tíz éve zajlik egyébként büntető eljárás különféle ügyekben, de ezt most szerintem hagyjuk. Evezünk át egy másik témára, részint ehhez kapcsolódik, szintén közvéleménykutatás, hogy pont egy éve volt a választás, hát nem teljesen napra pontosan, azt hiszem hétfő, hétfő lesz, az, lesz az évfordulója, de számomra nagyon szokatlan, most elkészült néhány közvéleménykutatás, és... Egy évvel a választások után, amikor általában a kormánypártok a legrosszabb teljesítmény, a legrosszabb formájukat szokták mutatni, ehhez képest a Fidesz gyakorlatilag, ha most lenne a választás, megismételni a tavaly eredményét. És az ellenzék is, talán, de nem mindenki. Ha jól tudom, akkor négy olyan párt van, ami egy százalék közelébe ment le, és az ellenzék vezető ereje az a 12 os DK.
2: Így van. majd egy ilyen kutatás látott a társadalomkutatótól, napvilágot és a nézőpontnak is hasonló számai vannak. Az összkép az az, hogy azért, mert a nehézségek, amik az elmúlt egy évet terhelték, egyértelműen külföldi eredetűek, azért, mert Orbán Viktor továbbra is népszerű, és tőle várják, hogy a nehéz időben rendet tegyen a Fidesz választói, ezért ugyanazok, akik tavaly áprilisban bizalmat szavaztak neki, alapvetően most is bizalmat szavaznának. Az ellenzéki oldalon pedig egy csalódás van, talán még Attila is kételkedik az ellenzék erejében és felkészültségében. Egy olyan csalódás ment végbe, ami egy kiáramlást jelent, néhány százalékponttal különféle kutatások 2-5-6-7 százalékpontos csökkenést mutat az egykori összefogó baloldali pártok esetében, és jól látható, hogy a jobboldali ellenzék, a mi hazánk erősödik egy picit, illetve a baloldali ellenzéket is szembe röhögő kétfarkú kutyapárt, a nyertese ennek a folyamatnak, azt nem mondom, hogy ez a végeredmény, de egy év után itt tartunk, hogy a baloldal baloldali ellenzéke, ez a viccpárta a nyertese a szerencsétlenkedésnek, ami ott zajlik, és van még egy nevető hunyó, az Gyurcsány Ferenc, aki lépésről lépésre szisztematikusan bolsevig kitartással
1: elfoglalja a baloldat. Ellenzékváltó hangulat van, vagy apátia? Mit érzel? Inkább apátiát érzékelek, tehát illetve nem függetlenül attól, és ezt érdemes mindig rögzíteni, hogy a Fidesz emberi erőforrás, politikai erőforrás, gazdasági erőforrás fölényben van, de én azt gondolom, hogy az ellenzéki pártok még a saját lehetőségeiket sem használják ki feltétlenül, és azért vannak lehetőségek, éppen Bajomi média kutató utalta arra egy tanulmányra hivatkozva, hogy bizony az emberek jelentős része különböző pártállású médiumokat, Meghallgat, tehát aki mondjuk ellenzéki, az nem kizárólag ellenzéki médiumokat hallgat mindig. A kérdésedre akkor rátéve, én nem ellenzékváltó hangulatot látok. Az ellenzéknél alapvetően most ez a legutóbbi ideakutatás is arra utal, hogy ott olyan elrendeződés van, hogy a demokratikus koalíció a legerősebb. Én azt kétlem, hogy jelentősen jön felfele, mert az EP választáson 2019-ben volt 16%-uk, és van olyan kutatás, amely őket 16% alá mérni. vannak olyanok, amelyek a fölé, ami viszont külön érdekes, hogy valóban több párt az egy vagy 200ba süllyedt az ellenzéki pártokon belül. És nevesítsük
0: őket, hogy az lnp van szó, a párvaszérző... A párt, szocialista pártról, jobbik. És, a, és a jobbik. Na
1: most, hogyha lehet még röviden esetleg ezek okairól beszélni. A jobbik, a szintelen szaktalan pártá vált, Gyöngyösi máton nem egy tüzes népvezér, nem egy olyan ember, aki nagy tömegeket tudna megnyerni magának. A szocialista párt, az egy külön érdekesség, hiszen egykor nagy párt voltak, én úgy látom, hogy alkalmatlan vezetői vannak a szocialistáknak, emiatt is mennek lefele, nem igazán tudják azt sem megmondani, hogy mit jelent szocialistának lenni a 21. században, és emellett Tóth talán elő vagy társelnökként nagyon súlyos helyzetben navigálta a szocialista pártot, én nem is értem, hogy ezen sok hiba után, hogy dönthetett úgy az MSZP frakció, hogy Tóth talán frakcióvezető lehetett, tehát igazából Látok még egy olyan problémát is, hogy nagyon leragadnak a kormány aktuális bírálatán, és ilyen olyan pótselekvésbe is kezdenek, mint például a Momentumnak a, a kordonbontása ott Na, akar. Na, erről a, a kordonbontásról. Ugye
0: most már másodjára bontott építési kordonokat a Momentum. Én őszintén szóval nem tehát nekem nem jött át az üzenet, hogy miért, mi a bajuk, ott a, a Várnegyedbe a épülő új épületek körüli kordonokkal, aztán valami szólásszabadságra hivatko, nem teljesen érted. Hát, hogy az újságírók tudják kérdezni az arra
1: elfelé menő
0: kormánytagokat. Hogy... Értem, de hogy ennek, ennek a, biztonság, tehát a biztonsági vetületére szeretnék rákérdezni. Igen, hogy ez...
3: most azért, ha megnézzük, azt mondjuk a Downing Street 10 előtt, Igen. hogyha ott a brit miniszterelnök kimegy, meg jönnek a kormánytagok, az utcát lezárják oda nem mennek be. Hát konkrétan
0: egyébként egy kovácsotvas kerítés zárja most, el a Downing Street Beszéljünk arról, hogy Nagy-Britániát
3: jól. talán demokráciának tartjuk. De én az előző kérdésedhez azért még annyibat csatlakoznék, hogy azért a 4 milliárd forintnyi befektetés után látjuk azt, hogy milyen eredmény volt. Én azt látom most, hogy ha megnézzük a magyar belpolitikai pártokat, akár kordonbontás, akár mással, mindenki most azért fut, hogy egyrészt média szerepléshez jusson, másrésztről, mintha igazolni szeretnék, hogy tulajdonképpen rájuk szükség lesz a jövőben. Mert közben úgy tűnik, hogy az amerikai Egyesült államok részéről most már egy ilyen direkt castingolás kezdődött el. Tehát ide jöttek most már USAID elkezdett itt Magyarországon a demokrácia védelmében tevékenykedni, Szabad Európa Rádió újraaktivizálja magát, tehát úgy tűnik, hogy lehet, hogy nincs ellenzékváltó hangulat, de ellenzék finanszírozásában én úgy gondolom, hogy biztos, hogy lesz változás.
2: Vagy még az Egyesült Államokban is ellenzékváltó hangulat Igen, van, és így így van. keresik az Igen, új Igen, ellenzéki pontosan. vezetőt.
3: Igen. Hát nem igen. könnyű,
1: tehát én azt látom, hogy a mostani ellenzéki politikusik barnitúrában nagyon kevés a tehetséges ember. Tehát sokan közül... A közülök, Hát baloldal plusz jobbik, tehát, tehát a nagy többségük középszerű, nem eléggé felkészült, látszik, hogy azt hiszi, hogy a politika abból áll, hogy mond egy-két ilyen-olyan kormánybíráló csak. beszédet, sajtótájékoztatót tart. Ungár Péter ez alól szerintem kivétel, meg van még egy-két ellenzéki politikus, csak hogyha... Jó, csak ezt góra játszák
0: ezt a, a politikai dolgot, rész. tehát hogy egy százalék az egy százalék. Tehát lehet, hogy jó, csak... Csak, csak nem, még egy
1: félmondat, hogyha, az, hogyha van esetleg ilyen amerikai finanszírozó, vagy vannak olyan nyugati körök, amelyek próbálják nézni, hogy az ellenzéken belül kitunnák tudnák Orbán Viktor-t jól megszorítani, jelenleg nincs túl könnyű dolguk, mert például az általam említett Ungár Péter egy olyan pártnak a társelnöke amelyik szintén 5% alatt van, sőt az ide a legutóbb 1%-ra mérte a elem.
3: Most egy mondatod van, mert a lejár az első félidő. Igen, én azt gondolom azért, hogy mindezek mellett az is egy probléma, nem csak a, a, a humán háttér, hanem hogy nem hajlandóak például a magyar társadalomnak az érzésére rezonálni, például a háború kérdésében. Tehát a magyar társadalom az elmúlt 14 hónapban, ha egy valamiben, de hogy ebben egységes, az biztos, hogy nem akar. Ezért háború probléma
2: csinál. még a külföldi
0: finanszírozás. Igen. Most egy rövid szünetet tartunk, a beszélgetést a hírek után folytatjuk, tartsanak velünk a második részben is. Folytatjuk a közélet legfontosabb témáival itt a 48 percben Horváth Józseffel, Rázágostan Sámú ellen is Nagy Attila Tiborral. De a szünetben egy kis vita bontakozott ki, hogy beszéljünk-e még a Momentumról, nagy bort Tibort leszavaztuk, tovább lépünk, nem fogunk vele foglalkozni, mert van egy érdekesebb párt, mégiscsak ő az ellenzéki térfél legerősebb szereplője, a DK Gyurcsányék, ráadásul esemény volt itt a napokban, ugyanis a DK megnevezte a jövő májusban tartandó Európai Parlamenti Választási Listájuk első három jelöltjét. Ez egy kicsit korai, nem szokták ilyen korán. Ennek mi lehet az oka?
1: A demokratikus koalíció versenytársa szeretne lenni a Momentum, tehát ennyiben azért érdemes lett volna róluk egy kicsit beszélni, de akkor rátérve a DK-ra, a DK egyértelműen lekörözi a Momentumot, és az az valóban furcsa, hogy testületi, vagy legalábbis kongresszusi felhatalmazás nélkül jelentette be Gyurcsánya, amit bejelentett. Erre szeretném külön felhívni a figyelmet. Tehát, hogyha igazán demokratikus lenne a demokratikus koalíció, akkor lenne egy Jog kongresszus. probléma. Nem? Akkor le, nem azt mondom, demokrácia probléma. Tehát itt egy nagyon szűk kör eldönt valamit, és a kongresszusnak majd nem lesz más lehetősége, mint utálalak jóváhagyni. Tehát ez a párton belüli viszonyokra Jú, mindenképpen utal. Azért valaha
0: szerintem, ami igazán érdekes, hogy a többi párt felé ez mit közvetít? Mit, mit üzen? Hát
1: azt üzené, hogy a DK el akarja kerülni az előválasztási kurarcot, tehát ő akarja a kártyákat kavarni, és egyértelművé teszi a többi ellenzéki párt számára a demokratikus koalíció, hogy ő fogja meghatározni alapvetően, hogy ad egy az önkormányzatokban, a fontosabb helyeken, kik lehetnek majd jelöltek befutó helyen, ad kettő, a DK már most abban gondolkodik az európai parlamenti választásnál, meg az országgyűlési választásnál is, hogy az ellenzéki politikusok listáját alapvetően a DK, illetve Gyurcsányi Ferenc szabassan meg. Teljes egyetértés.
2: Szerintem is erről van szó, kicsit a számok nyelvén 21 kiosztható mandátum lesz ugye az LP választáson, ebből 13 és 16 között lehet számítani a mostani Fidesz támogatottság mellett, amit a Fidesz meg tud szerezni. Tehát legfeljebb 8 olyan mandátum van, ami ellenzéki lesz. Én ma már utaltam rá, hogy a kétfarkú kutyapárt az esélyes megszerezni egy mandátumot, és a mi hazánk is minden eséllyel rendelkezik még egy mandátumra, tehát hat kiosztható baloldali mandátum van. Ennek a felét lefoglalta Gyurcsány Ferenc, és egyetértek a, az állítással, hogy azt üzente, hogy erről nem, ő nem hajlandó semmiféle demokratikus játékot játszani, kompromisszumot kötni, ez a demokratikus koalíció elvárása. A maradék három baloldali mandátumra a többiek pályázhatnak, ugye említettük már a négy esélytelen kicsi pártot, azok sorba állhatnak esetleg a negyedik DK mandátumért, ha összejön, és a Momentum pedig mutassa meg, hogy mit tud, szervezem maga is listát, alkalmazkodjon a DK-t a diktált baloldali játékszabályokhoz.
1: Illetve a DK <kül> relációjában még említsük meg helyi Istvánt, hiszen tárgyalások kezdődtek az újhelyi féle, nem tudom mekkora erőt képviselő esélykörök és a DK politikusai között. Nyilvánvaló, új újhelyi Istvánnak egyetlen egy lehetősége marad a politikai pályafutása folytatására komolyabb szinten, hogyha ő felkerül befutó helyen a DK listájára, a negyedik helyen. Mert az véhetően Bejut, amennyiben a DK tudja hozni a 19-es eredményét. Na most új helyi azért érdekes, mert ő egy viszonylag ismert figura, és a DK-nak annyiban lehet érdekes új helyi személye, hogy ő akkor plusz szavazókat tud hozni a baloldalon belül, tehát ezáltal a többi ellenzéki párt helyzete kerülhet még helyzete lehet még rosszabb. Most az LNP, amelyet ugye, amely szintén nagyon nehez helyzetben van, a párbeszéd is, ők úgy próbálnak ezen segíteni és a DK nyomulás ellen ellenartni, hogy ők gondolkodnak egy közös európai parlamenti listán. Csak ott ugye miután józan számítás szerint, még hogyha össze is fognak, leges legjobb esetben csak egy politikus tudna bejutni az európai parlamentbe, el kéne dönteni az LNP és a párbeszéd között, hogy ki legyen az, a párbeszéd ügyesen már hamar bejelentette, hogy ők Jávor Benedeket szánják, na most az LNP kicsit lemaradt, mert ők még nem jelentették be hivatalosan, hogy ők kit szeretnének Európai Parlamenti képviselőnek, most ezen megy a húzakodás szerintem alapvetően a párbeszéd és az LNP között, hogy a két párt közös listájára kikerüljön föl. Szerintem
3: egy kérdést nem teszünk föl, hogy milyen furcsa az, hogy az árnyék kormány, árnyék miniszterelnöke és lendő árnyék miniszterei mennek ki Brüsszelbe. Tehát, hogy ha én komolyan gondolom azt, hogy felkészül a második sor, és azzal a komoly szándékkal, hogy 2026-ban az árnyékból kilépve valódi kormányt akarok alakítani, akkor még küldöm ki a miniszterelnökömet, meg két miniszteremet Brüsszelbe, és nem teljes erővel dolgozok itthon, hogy bebizonyítsam, hogy nekem jobb ötleteim vannak a dobre már
1: eddig is brüsszelben volt, viszont, ami érdekes, nem, nem az, az ott... ott no, olyan...
0: Jágnes például eddig úgy tűnt, hogy a, mondjuk úgy, hogy a Gyurcsony Ferenc jobb keze itt a belpolitikában, tehát ő volt a, a le. Viszont... Éppen őt küldik ki, ráadásul ugye honvédelmi ügyekben, Én is van. ő volt az, aki a legkeményebben beleállt mindig a történetbe,
3: ugye háborúval... igen. igen.
0: Tehát Számomra ez egyébként. Egy, egy, most ez egy kicsit ilyen kremlinológiai kérdés, hogy mit üzen ez a, nekünk, hogy a, vagy mire gondoltok, hogy vadait kiküldek? Hát, hát,
1: hogyha a, na, a szélesebb Ferenc. kontextusban gondolkodunk, vadai megy Brüsszelbe. Úgy tűnik viszont, hogy Rónai Sándor árnyék külügyminiszter, meg kijön onnan, mert ő nincs az első háromban. Tehát erre külön szeretném felhívni a figyelmet, és hogyha a új helyi a negyedik helyet elkapja, akkor Rónai Sándorból nem lesz tovább európai parlamenti képviselő jövő. Évtől. Most ez azért is érdekes, mert szerintem Rónai Sándor, árnyék külügyminiszterként teljesítményt mutatott, tehát nehéz felidézni tőle olyan mondatot, nekem nem nagyon sikerül, amelyre tudunk emlékezni alakításra készülsz? És ha már az árnyék kormány, felvetném, hogy Kordás László elhunyt árnyék munkaügyi miniszternek azóta sincs utóda. Tehát a DK elfelejtett gondoskodni arról, elfelejtett gondoskodni, tehát miközben a demokratikus koalíció azt mondja, hogy ő egy szociáldemokrata párt, szerintem lett volna mostanra már egy utódot találni, lehetne például Nemes Gábor, csak Nemes Gábor egy nagyon rossz kommunikátor, tehát ő, ő nem igazán egy olyan politikus, aki tűzbe tudja hozni az embereket.
0: Érintettétek már a törpe pártokat, hogy az 1% környékén egzisztáló elempét és, és a párbeszédet. A párbeszéd most nevet vált, a párbeszéd a zöldek pártja, szerintem nem olyan Nehéz rájönni az ördögi tervre, hogy ők az LMP-nek a zöld imázsát akarják lenyúlni. Döbbenetes, hogy egy 1 os párt harcol egy másik egy százalékos pártnak az egy százalékáért, mint egy zárójá bezár. Mi lesz velük? Eltűnnek ők tulajdonképpen itt az európai parlamenti választások után törvényszerűen be kell olvadniuk?
2: A magyar demokrácia nagyvonalúságának köszönhetően 2026-ig frakciójuk lesz a Magyarország üléseben. rendben, nem is, nem is
0: jogi értelemben gondolom, hanem politikai értelemben is. Mégiscsak ez egy vízválasztó lesz, nem? Ami hát, van, De
2: politikai értelemben már eltűntek, tehát persze tisztelet a névváltási kísérleten, de amikor a pártának kívül. A, pár meg, kilépett, a is nő a kör, mert azt akarod mondani? Hát bizonyos értelemben, amikor a pártának elhagyta a pártot, uh-huh. ugye ez egy karácsony párt volt így, egymás között nem a párbeszéd volt az identitásképző gondolat, hiszen senkivel nem voltak párbeszédben, a, és a parlamenti munkájuk sem a párbeszéd jelleget erősíti, hanem inkább a pankráció és a. A akciózás jelleget öltötte. Szóval, amikor Karácsengely úgy döntött, hogy az ő politikai karrierjét inkább akadályozza a saját pártja, mint segíti, akkor azt gondolom, hogy ő maga temett el.
1: Hát a párbeszéd tragikus helyzetben van, már csak a szervezeti gyengesége miatt is. Szerintem a párbeszéd zöldek, Alapvetően fővárosi párt, tehát a párbeszédnek nem nagyon vannak érdemi, helyi szervezetei Budapesten kívül, legalábbis nekem erről nincs tudomásom, az LNP-t azért nem írnám le annyival, hogy csak egy százalékkal rendelkezik, mert vannak olyan kutatások, amelyek egy százalék fölé mérik, tehát 2-3%, százalék, csak Tamás csak az egy százalékot Ez, emeltek
2: így. A száz a százalékkal több havó nézik.
1: Na most azért, ha most látom, mosolyogsz ezen, de hogyha hozzáteszed azt, hogy van két 3 százalék pontos hiba, tehát akár még 5 ötszázalékot is elérhetik. bár én inkább azt mondom, hogy az LNP-t stabilan ötszázalék alatt, van, és lehet, hogy csak 300 Az elempénél az annyiban azért más helyzet, hogy az akkumulátorgyárak létesítése ellen azért tudtak érdemi életjelet mutatni, csak azt is nagyon rosszul csinálták, mert felvették a, a az, évet, az aláírásgyűjtő évet Debrecenben a helyi népszavazáshoz, aztán rájöttek, hogy inkább országos népszavazást akarnak, az az LNP, amely rendelkezik 2000 taggal, és azt hitte, hogy majd egy országos népszavazást el tud érni. Attila,
2: igazából az elmúlt negyed órába, ha nem haragszol, de magadat cáfoltad, mert úgy kezdett, hogy az állami plakátok miatt győzött a Fidesz a választáson. Én nem ezt és, mondtam teljesen. És, és közben az elmúlt negyed órába. Bávallom őszintén, még számomra nem is ismert politikusok neveivel bizonyítottat, hogy mennyire hiányzik a teljesítmény a baloldalon, a politikai teljesítmény. Én azt gondolom, hogy az a tisztességes, ha kimondjuk, hogy nem a körülmények, hanem a teljesítmény hiánya okozza a baloldalnak
1: ezt a folyamatos népszerűségvetést. Szerintem a körülményektől nem vonatkoztathatunk el. Ez sejtettem, hogy nem fogom megfogalmazni. A két állítás az együtt igaz. Tehát az, hogy a Fidesz előnyben van anyagilag, ez kár volna tagarni, főleg, hogyha az államot vesszük, de az is igaz, amit te mondtál, hogy van teljesítmény probléma az ellenzék oldalán, tehát én ezt a kettőt együtt és, érzem. Igaz, és még én. a
2: párbeszédről csak egy mondat, ugye a pártigazgatót, azt a demokratikus koalíció leszerződtette, tehát annak a pártnak tényleg vége. Bocsánat, én...
3: Csak ez a zöld gondolathoz térnék vissza, hogy való igaz, hogy a 21. századnak úgy tűnik, hogy az leginkább a, a társadalom széles rétegéhez lehatoló problematikája a zöld kérdés lesz. És ehhez képest én azt látom, hogy például említetted az akkumulátorgyárakat, tehát akkor, amikor a német szociáldemokrata párt és a német zöldek ezt a ominózus gyárat Németországban hallelujával fogadják, akkor a magyarok nem tudom, hogy hogy gondolják azt, hogy azt mondjuk, hogy a magyarországi az rossz, a német az jó, tehát ehhez képest én azt gondolom, hogy a, a humán munkát nem végzik el, tehát vannak dolgok, ami például nem mennek oda egy szakértőhöz, vagy nem találnak szakértőt, aki azt mondja, hogy igen, én ezt gondolom, és ez tudományos érveket tudok maguknak a kezébe adni. Tehát itt nem lehet blöffölni. Tehát a, a, ott van például most egy... Háború kapcsán egy nagyon komoly energiaválság és gazdasági válság, ami Európát sújtja. Ehhez képest a megoldásokat nem látjuk, nem találjuk, és hogyha egy zöld párt azt mondaná, hogy igen, tudunk új megoldásokat, új alternatívákat, és nem mindig azt mondom, hogy szélenergia meg napenergia az összes többi rossz, és közben látjuk, hogy dől össze az európai ipar, ahhoz képest, és egyébként meg már a társadalmi feszültséget látjuk, hogy Franciaországban két év nyugdíjjelmelés kapcsán polgárháborús helyzet van, Németországban szintén látjuk, hogy tüntetés-tüntetést követ. Tehát a zöld mozgalmakkal vagy a zöld pártnak lenne helye, lehetne miről beszélniük, én úgy gondolom, csak éppenséggel azt a szellemi muníciót kéne mögé tenni.
1: Én azért azt látom, egy kicsit vitatkozva az előbbi állítása, hogy az LMP próbál energiákat, beletenni a magyarországi zöld gondolat meghonosításába. Tehát például a tömegközlekedés nagyobb támogatását szorgalmazzák, hogy az emberek jobban mondják le az autókról, csak ugye ez utóbbi már problémásabb, hiszen ha egy párt azt mondja az embereknek, hogy tessék inkább családos embereknek például, hogy az autókat kevésbé használni, az nem feltétlenül annyira népszerű. Másrészt viszont azt azért látni kell, és az válasz a németországi párhuzamra, hogy Magyarországon a közigazgatás annyira politika vezérelt, hogy a megyei kormányhivatalok élére alapvetően fideszes kormánypárti politikusok kerültek, vagy olyanok, akik közel állnak a Fideszhez, lásd például pest megyei, Hádot, Altilata... Vagy láss például a fővárosi kormányhivatalt, aki korábban Altilata... Fidesz jelölt Altilata... volt. De... Nem félsz,
2: hogy egy rágalmazási perc ami fog elérni az a műsor után, mert körülbelül ez a 20 ember, akit Értékelsz és minősítesz ebben a műsorban. Én, én, azt, én azt mondom, egy kicsit, mondom hogy kormánypárti, ebben de, semmi rágalom nincsen. Nem, én egy kicsit óvatosabb lennék a helyedben, és például amikor nem.
0: mert a műsor elején nem tudtad megállapítani, vagy nem tudtad eldönteni, hogy vajon tudhattak-e az ellenzéki pártok arról, hogy 4 milliárd forint csattant be a számlájukra. Ott úgy érezted, hogy erről nem tudtak. De akkor tőlem
1: tudjátok meg, hogy a fővárosi kormányhivatal vezetője Fideszes polgármester jelölt volt József
2: városban. At, a nem tőle tudtuk meg. Akkor meg nem nyertem értesítést. Nem voltál megtudni, sor. hogy Németországban a landrátok, ami megfelel a kormányhivatalok vezetőnek, ugyanúgy politikusok, és mindig pártokhoz lehetőket kötni. A Németország fejlett demokratikus jellegét pedig gondolom no, nem mered megkérdezni. Ha jogodni. már Németországot
0: említettétek, itt a héten történt egy érdekes fejlemény Németországban, ahol szinte mindig történik valami érdekes dolog, és általában az ember értetlenül elmegy megint valami olyasmi történt, ami látszólag innen Budapestről nézve a német érdekekkel szembe megy. Tehát német pártok döntenek arról, hogy hogy legyen egy kicsit rossz Németországnak. Mi azért izgulunk, hogy a mégis csak a két ország, tehát a mi országunk, az ő országunk gazdasági motorja egymáshoz van erősítve. Miről beszélünk? Arról beszélünk, hogy a héten a Keresztény Demokrata Unió és a Keresztény Szociális Unió, tehát a CDU és a CSU döntöttek arról, hogy elhagyják lényegében azt a merkeli politikát, amely egy másfél évtizeden keresztül, a német gazdasági fellendülést azt alapvetően a Kínával való együttműködésre, a velük való kooperációra építette, és szépen elkezdtek kihátrálni. Na most ez nekem, vagy engem arra emlékeztet, vagy arra azt jutatja az eszembe azokat a tengerentúli, túli, az Egyesült Államokból érkező hangokat, ahol, ahol a demokrata párt, figyelmeztet arra minket, rendszeresen európaiakat, hogy váljunk le a kínai gazdaságról, mert az nekünk majd jó lesz. Hogy miért? Azt nem tudjuk. Most úgy tűnik, hogy a jelenleg ugyan ellenzékben lévő, de hát mégiscsak a legnagyobb ellenzéki párt, a kereszténydemokrata unió ezt a levállást már meg is kezdte, és szembe megy az eddig 15 éven keresztül képviselt politikájával. Jön a 1 millió dolláros, vagy 1 millió eurós kérdés, Miért?
1: Nem lesz könnyű ezt a levállást megvalósítani, mert Németország legnagyobb külkereskedelmi partnere jelenleg nem más, mint Kína. Méghozzá 298 milliárdos Németország és Kína között az összkülkereskedelmi forgalom, exportot, importot beleértve. Tehát ez csak, hogy értsék a nézők, majdnem háromszoros a Magyarország egész éves évi költségvetésének. Tehát Töménytelen pénzről van szó, tehát és Merkel valóban egy olyan kancellárja volt Németországnak, aki tudatosan igyekezett fejleszteni a német-kínai gazdasági kapcsolatokat, nem egyszer üzletember csoporttal ment ki Pekingbe tárgyalni, hiszen a német autóiparnak nagyon fontos piaca a kínai, viszont a CDU-CSU tartattól ők is, hogy Kína túlságosan közeledik Oroszországhoz, ugye nemrég volt CCP Moszkvában, és amúgy is felvetődött egy olyan probléma, hogy a német ipar túlságosan függhet például a kínai termékektől. Ugye jelenleg Kínának meglehetősen erős külkereskedelmi töblete van Németországgal szemben, emiatt van némi aggodalom, hogyha Kínával szemben is nagyon nagy lesz a világpolitikai szembefordulás, akkor a német gazdaság túlságosan kitett a kínai gazdaságnak, és hogy ezen kellene változtatni, és ezért is bírálják most a keresztény demokraták saját egykori kancellárjukat, hogy talán az oroszoktól és a kínaiaktól túl nagy függést eredményező politikát hajtott végre.
2: Hát 6 éve az ember nem gondolta volna, hogy Merkelnek a stratégiai készségeit és pragmatizmusát fogja dicsérni, hiszen akkor mi a migráció kapcsán nem ezt az oldalát ismertük meg legjobban. De utólag minden megszépül, és tájobban is látjuk, hogy mind Oroszországgal, mind Kínával szemben a tárgyalásos megoldások híve volt Merkel. És ez szerintem nagyon megemeli a mai enyhén szólva és furcsa világban, a, a, az ő tekintélyét. Bizonyos értelemben hiányzik a világpolitikából az a pragmatikus szemlélet, amit ő, ő képviselt. Egyet értek azzal, hogy nehéz lesz Németországot leválasztani Kínáról. Érdekes, hogy a hivatalban lévő kancellár novemberben járt is a kínai vezetésnél, tehát kapcsolatban vannak, tárgyalnak, együttműködés igenis zajlik, és valamilyen oknál fogva atlantizmusban próbálja a vörös zöld sárga kormányt megelőzni a CDU, akinek az elnöke ugye egy híres neves atlantista, tehát tám mindenki hallott már arról, hogy egy, egy amerikai befektetési alapnak volt a németországi egyik vezetője, tehát ezerszállal kötödik Amerikához és ez a bejelentés szerintem nem más, mint ahogy te is utaltál rá Tamás, az amerikai érdekek szerinti német stratégiának a megfogalmazása.
0: Józsi, tehát, hogy Németország lemond az orosz energiahordozóról, lemond a kínai piacról, lemond a Kínából érkező termékekről. Mivel
3: fognak foglalkozni a német emberek a jövőben? Tüntetni fognak a német emberek. Még néhány dolgot hozzátennék, amit itt az előbb hallottunk. Azért... Gondoltuk volna ezelőtt négy évvel, öt évvel, még a Kanger idejéből, hogy a német kancellárt úgy rendelik ki az Egyesült Államokba, mint egy vazallust. Ne hozzá magaddal társaságot, ne hozzá magaddal újságírókat, gyere ki, megkapod az eligazítást és menjél haza. Majd utána látjuk azt, hogy, hogy hirtelen akkor Kínával szemben lehet, hogy még a kínai piacot is oda kell dobni, ahol most már egyébként jegyezzük meg, hogy a legtöbb olyan millió most van, aki mondjuk szeret német luxusautókkal közlekedni eddig, szeretett. És tegyünk még egy dolgot hozzá, hogy a francia elnök most akar kimenni Kínába tárgyalni, mert éppenséggel rájönnek, és még makron hajlandóak fogadni Kínában, hogy akkor lehetséges, hogy mégiscsak a kínaiak lesznek, akik elhozzák a békét az orosz-ukrán háborúban. A spanyol miniszterelnök szintén Kínába készül. tehát itt egy ellentétes mozgást látunk, hogy akik még valamiféle játékterük van még, ha egyre szűkülő is, mint a francia diplomáciának, azok még próbálnak valamiféle önálló mozgást, vagy önálló életjeleket mutatni a jelenlegi német kormánytól és a német politikától, ezt már egyre kevésbé látjuk, és azt gondolom, hogy ez az egységes Európának ez az egyik tragikus képe, amit most látunk.
1: Hát Macron nem már csak azért is akarna, Pekingbe menni, mert Macronnak a háború előtt volt egy ilyen euroázsiai koncepciója, ami olyasmit tartalmazott volna, hogy Európának meg Oroszországnak együtt kellene működnie. A francia politika különösen Dögol óta. Amúgy se szerette, hogyha az amerikai Egyesült Államok befolyása Európában túlzottan megerősödik. Nem véletlen, hogy dögol kibékült az ősellenség németekkel, ez is motiválta annak idején, az 50-es évek végén, 60-as évek elején, hogy nem jó az a francia tálalásban, szemléletben, hogyha az amerikaiak túl nagy befolyást gyakorolnak, és én úgy látom, hogy Macron is próbálna a túl nagy Amerikai befolyás ellen védekezni, azáltal, hogy akár Kínával is szeretne együttműködni. Kérdés, hogy milyen eredménye, mert hát az is a háború kapcsán nagyon előjött, hogy bizony a legtöbb európai állam katonai ereje, hát eléggé gyenge lábakon áll, leszámítva nyilván Franciaországot, Egyesült Királyságot, illetve mostanában már Lengyelországot, amely nagyon komoly pénzeket költ a fegyverkezésre.
3: Franciaország is már egyébként a katonai érrejét nézik, és De Gaulle temlegetted, tehát a De Gaulle-i francia hadsereghez képest, a mostani francia hadsereg, ez egy operett hadsereg. Látjuk azt, hogy a Wagner csoport például a Vrod francia gyarmatokról a francia idegen kiszorítja, mert hatékonyabbak, olcsóbbak, és... Azon a pénzen kívül, amit ott kapnak, nem kérnek mást szemben a franciák.
2: Már már vicces az a hír, hogy a kínai nép első anyahajóját a franciáktól vásárolta, egy használt francia anyahajó volt. Tehát a jó szimbolizálja az átrendeződését a világnak. A
3: másodikat meg az ukránoktól vásárolta.
0: Ennyi fér a 48 percbe. Köszönöm szépen a figyelmüket, nektek is köszönöm, hogy eljöttetek. Szerintem jó beszélgetés volt. Találkozunk jövő héten is, itt az emegyen és a híradó.hu-n, addig is pedig szárazon a puskaport.